0: my man
1: problemilla ahí porque pues no me quiere, ya empezó a transmitir en, fe, en YouTube y creo que no mandó notificación YouTube, sí, así pasa con las enchiladas y los chilaquiles, otra cuestión, recordarán ustedes que el día, pues no me acuerdo tú qué día fue, que íbamos a pasar este episodio de Píldoras de Liturgia, capítulo 6. Y que se nos fue el internet. Y ni allá, ni acá, ni en. Se nos fue el internet. Entonces. Yo. Pues. Yo espero que ustedes digan. ¡Oh! Está bien, hombre, no te preocupes. Yo espero. Yo espero. Mira, quién sabe a qué, se, qué, qué pasó, que no, no, no llegó la notificación, ¿verdad? Ahí en el YouTube. Pero bueno, ahí en el Facebook. Entonces, para los que sí son muy atentos, que digan, ¡Ay, es que ese programa ya lo pasaste! No, no lo pasé. Lo que pasa es que no terminamos de pasarlo porque eh, se nos fue el Internet. Se nos fue el Internet. Entonces, ahí ustedes dispensarán. Yo espero que hoy hoy no se nos vaya el internet. sin, 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 sin no, Si nos va el internet, pues no, pues ni modo, ¿verdad? Pero no se vaya. Entonces, sean pacientes, por please. Sean pacientes y, y ya para es para que no quede. Porque ese, ese de las píldoras de liturgia, pienso yo que está bien. No, que no salió. ¡Ay, Dios mío, santo! Que no, se quedó como en el segundo bloque, o sea... Ay, vamos, vamos a escucharlo otra vez. Ay, qué aburrido. Ay, Dios mío.
0: Cristo Jesús resucitó, al Señor, porque a la
1: y también ahí, por favor, le avisan. Ya ven que de repente yo no veo los comentarios, pero no faltará aquel que diga, ay, es que ese programa ya lo pasaste. No, no se terminó de pasar. Le dices... No, la otra vez se, te, se fue el internet, nada más que no, por eso se volvió a poner otra vez, ¿ok? Porque yo quiero que se quede, yo quiero que se quede guardado ahí en internet, ahí en el YouTube y en el Facebook. Sí, que mira, que a lo mejor ya el día de mañana me muero y ya por lo menos, y, ay mira, por lo bueno nos dejó por último el programa. Pues sí, o me muero yo, te mueres tú, no sé, pero... Pero un día nos vamos a morir, ¿no? Y... Por lo menos que se quede ahí algo guardado, bueno. Cristo
0: Jesús resucitó. ¡Gracias!
1: Más géneros de música católica aquí en RadioSepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Es que me gusta
0: escuchar mucho la No Sepa.
1: ¿Cómo te va? Bien. Me, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí. Uno ya no sabe, uno pues tiene que darle gracias a Dios por, pues por lo que nos da, ¿no? Ya. Y ahora sí cuando nos preguntan, ¿cómo te va? Tengo vida, ya es ganancia. Tengo vida, ya es ganancia. No te quejes de las cosas materiales que van y vienen. Disfruta la vida. Y trata de saborear hasta el traguito de agua que tienes, porque pues uno ya no sabe. Y ante lo que va y viene en el mundo, ante lo que pasa y se hace de una forma y de otra. Mira, ahí están las cosas pasando y de repente nosotros también estamos pasando por este mundo. ¿Qué te parece si el día de hoy me acompañas con lo que vendrían a ser? Estas reflexiones que estoy yo aprovechando para darles un repaso que son de cápsulas litúrgicas y las estamos reflexionando. Son cosas que nos pueden ayudar para comprometernos más en la fe y también a mí para, para darme una refrescada en el buen sentido de la palabra. Y de algunas, si ustedes tienen también preguntas, pero con relación a esto que voy explicando, porque se de... Se me adelantan a preguntarme cosas que a lo mejor todavía ni hemos tocado, no hemos mencionado. Que, pues a lo mejor ahí te quedo a deber y te digo, espérame, no encuentro el documento. Si dentro de estas cosas que yo voy mencionando con relación a la liturgia te sale alguna duda, lanza la pregunta, lánzala. Es, 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 es bueno, sirve que si no alcanzamos a explicar muy bien, pues eh, le damos otra repasadita para que quede más claro. Vámonos a ver lo que dice en la instrucción general del misal romano en el número 500, no, 352. Estamos en esta cápsula en el, el haber y el debe, el haber y el debe. La eficacia pastoral de la celebración aumentará, sin duda, si se saben elegir dentro de lo que cabe los textos apropiados, lecturas, oraciones y cantos que mejor respondan a las necesidades y a la preparación espiritual y modo de ser de quienes participan en el culto. Esto se obtendrá adecuadamente si se sabe utilizar la amplia libertad de elección que es que enseguida se describe. Esto se obtendrá adecuadamente si se sabe utilizar la amplia libertad de elección, que enseguida se describe. El sacerdote, por consiguiente, al preparar la misa, mirará más al bien espiritual común de la asamblea que a sus, que a sus personales preferencias. Tenga además presente que una elección de este tipo estará bien hacerla de común acuerdo con los que ofician con él y con los demás que habrán de tomar parte en la celebración, sin excluir a los mismos fieles en la parte que a ellos más directamente corresponde. Y puesto que las combinaciones elegibles son tan diversas, es menester que antes de la celebración el diácono, los lectores, el salmista, el cantor, el comentarista y el coro, cada uno por su parte sepa claramente qué textos le corresponden y nada se deje a la improvisación. En efecto, la armónica sucesión y la ejecución de los ritos contribuye muchísimo a disponer el espíritu de los fieles a la participación eucarística. Ustedes van a decir, oye, todo ese rollo, ¿qué, qué, qué para qué o qué? Miren, de esto de el, el cómo se puede acomodar una liturgia en relación, por ejemplo, a la Santa Misa, que si se pueden tomar cierto tipo de textos o si se pueden apegar a cierto tipo de oraciones, sí se puede. La liturgia en ciertos momentos es flexible. No para que acomodes una al gusto personal, sino con las opciones que te presenta la misma liturgia. Miren, un error puede ser el que se comete en una misa, un abuso litúrgico, puede ser el que se comete en una misa. Cuando la persona se va a casar, que digan, a ver, ¿qué textos de la Biblia, de las lecturas, eliges? para que se puedan proclamar. A lo mejor la persona, teniendo conocimiento de la Palabra de Dios, va a empezar a buscar, oye, a mí me gustaría este, a mí me gustaría el otro. No está en ese uso la elección de lecturas o de oraciones, sino de las que sí ya se tienen preparadas dentro de la liturgia, y que ahora... El diácono, o en su caso, el monitor, tendría que explicar o dar a conocer al inicio de la celebración. En su caso, nosotros que celebramos, por ejemplo, la misa con la liturgia, está bien que el diácono diga, hay dos opciones del Evangelio, se va a tomar este. hay Vamos a tomar la antífona, para el, el santo del común, entonces ir dando eh, conocimiento, eh, ir dando a conocer lo que vendrían a ser las, las formas que se van a utilizar para que a la hora del seguimiento de la celebración no vayan a decir, ¿y de dónde sacó eso? O, o ¿por qué está haciendo eso? Y empiezan las interrogantes y empiezan las interrupciones que se pudieran dar en la celebración. Y eso, obviamente, pues no. no, no es correcto. Claro que a lo mejor algunos de ustedes estarán desconectados de esta situación, pero a veces así pasa. A mí, por ejemplo, yo que realizo o que hago este apostolado del Evangelio, que en ocasiones les, bueno, no, no que, que les comparto, no que en ocasiones siempre, ya tengo varios años compartiéndoselos el Evangelio explicado en mis redes sociales, se los comparto yo. Y de repente por ahí hay personas que me dicen, «Oiga, ¿por qué usted agarró otro evangelio que acá no hicieron? O es que el evangelio está equivocado». Bueno, allí también hay que analizar lo que está propuesto por la conferencia. A veces hay una fiesta, a veces hay una memoria, a veces hay una solemnidad. Y ahí es donde uno debe tener conocimiento del calendario litúrgico de la conferencia episcopal de cada lugar. Ahora, la liturgia también es flexible en correspondencia a ciertas comunidades o ciertos eh, institutos religiosos, o también eh, con referencia a ciertas diócesis que pueden manejar una fecha especial o una fiesta, una conmemoración especial, porque ya es el santo, que es la fiesta de no sé qué, y por eso vamos a cambiar los textos litúrgicos y las oraciones Se tiene todo que hacer En común acuerdo Para que no haya confusión Y en su caso las personas Estén ya previamente eh, Avisadas Sobre esos cambios Si es que se va a hacer Un cambio en las propuestas Que tiene la liturgia Esto sin dudas es aplicable Para los que están en los grupos En los grupos de liturgia si hay personas que no están dentro de los grupos y de repente notan esa variedad, ustedes en confianza pueden acercarse con el sacerdote, ya que en ocasiones a mí ese que me hacen la pregunta, oiga padre, ¿por qué acá el padre de acá de mi parroquia hizo este cambio? Pues no sé, pues pregúntale, pregúntale a él, oiga, ¿por qué acá dijeron otro evangelio? Oiga, ¿por qué acá hicieron esto? Oiga, ¿por qué? No, ustedes con toda confianza cuando vean algo que ustedes han visto que, quien, quien, como que no era, pues acérquense y díganles, oiga, este, yo miré, o yo leí, o vio acá. A veces yo me puedo equivocar, sí me he equivocado algunas veces en, en relación a lo que vendría a ser el, el evangelio que, que he proclamado. Sí, lo he dicho algunas veces, por ahí me he equivocado. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en la madrugada, eh, o porque a, a lo mejor yo le tuve tanta confianza, que fue lo que me pasó en este año, le tuve tanta confianza a un señalamiento litúrgico que tengo y que he utilizado por años, pero en este año a los que editaron ese, ese señalamiento litúrgico se les fueron las cabras y ha tenido varios errores durante todo el año. Entonces, al tener esos errores yo me he equivocado y ahora pues me vienen a mí las equivocaciones y la, las personas me cuestionan y me dicen, oiga, ¿por qué, por qué esto? ¿Por qué el otro? Pues digo, pues es que es que acá el señalamiento litúrgico que siempre uso, pero el de este año salió con muchas fallas. No, pues póngase más abusado, que no sé qué. Bueno, pues, pues hay que ponernos abusado. Ya a partir de los tres errores o cuatro errores o algo así que, que he tenido, yo con ese señalamiento litúrgico, pues ya la verdad ya no le tengo tanta confianza, ya mejor hago, lo que hago es buscar por aquí y por allá. Pero sí pregunten ustedes cuando vean esto, y en su caso, si se va a hacer un cambio en una fiesta, en una memoria, digamos que aquí es la parroquia de Santa Rosa, vamos a aquí no es la fiesta, pero vamos a tomar el propio de Santa Rosa. Y a lo mejor puede ser muy diferente al de la otra parroquia donde no, no tiene ese nombre. Tenemos que hacer una pausa, pero ya saben, nosotros estamos esperando sus comentarios, sus preguntas para poder hacer más nutritivo este programa. Y aquí le vamos a poner sabor al caldo. Y es necesario también ponerle mucha emoción. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
0: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano sepa Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com.
1: Vámonos con otra cápsulita entre lo que es el haber y el debe. Ya hablábamos de eso. Vamos a otra. Dice. Te pedimos humildemente. Aquí. Aquí es, es, es que está un dibujo en este libro de las cápsulas litúrgicas. Y dice, de la instrucción general del misal romano, número 218. Los textos que competen a todos los concelebrantes. Los pronuncian a una, pero en baja voz, para que se pueda oír distintamente la voz del celebrante principal. De este modo, el pueblo percibe mejor el texto. Esto es algo que ya habíamos mencionado en estas cápsulas litúrgicas, pero que aquí remarca en este número 218. Eso también es propio o debería ser propio para los feligreses ya que en ocasiones los eligreses, unos para allá, otros para acá, por ejemplo, analiza cuando se reza el Padre Nuestro. Ya no falta la viejita por allá que la están ahí, parece que le están atizando un cohete por atrás para que más rápido lo rece, o ya está el otro que se está atrasando. dices, ¿pero por qué? A veces son problemas de oído, Personas que no captan los sonidos y que por eso mismo no se pueden emparejar, porque si sí hay problemas en, en el oído, ¿eh? incluso muchas personas que cantan en los coros tienen problemas de oído, piensan que están afinados y hasta levantan más la voz cuando se dan cuenta que no se dan cuenta que están gritando y que están desafinados, están, están incluso hasta descompás. No, no van al mismo tiempo. Y al mismo tiempo no me refiero solamente a ir paralelos. En la cuestión de decirlas eh, la letra al mismo tiempo, sino hay un tiempo. Eh, para los que saben algo de música ya saben que un, dos, tres en los compases. Entonces, tiene, tiene un tiempo la música y también tiene un tiempo la voz. Y hay personas que pues, no las haces entender lo mismo para lo que es el rezar. Cuando se reza con los fieles el Padre Nuestro. Y en su caso también los concelebrantes, los concelebrantes y el que preside deben de ir a una sola voz. Y en su caso el concelebrante no debe de alzar más la voz que el que está presidiendo. Pero igual también puede salir la, y la señora ya anciana o el señor o también la persona que tiene algún problema ahí psicológico que todo lo que dice el sacerdote lo está diciendo el Señor está con usted, el Señor está con ustedes, levantemos el corazón, levantamos el corazón, espérate, eso no te corresponde a ti, porque lo está repitiendo? Y no, pues no, no lo haces entender, aunque se le diga, aunque se le explique, pues ya, que haces? Ya, con una persona que no, 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 no agarra la onda, pues ya, nomás ser pacientes. Pero sí, eso de los sacerdotes, eso sí me ha pasado que de repente el que está con celebrando allá, o atrasado, o está levantando más la voz que el que preside. Eh, vienen lo que vendría a ser el documento de Puebla Se recomienda un esmerado manejo de sonido en los lugares de culto Un esmerado... Ese es algo que... ¡Ah, cómo falla! ¡Ah, cómo falla en las iglesias! ¿Te ha tocado? Que llegas a iglesias bien bonitas y todo... ¡Ay! No se escucha Todo viciado el sonido El... El equipo técnico ahí... Y sí, a veces los que están al frente hablando de los sacerdotes que no tienen un conocimiento técnico y que no quieren tampoco dejar que los laicos le metan mano porque pues hay... ¿Cómo llamarle? Clericalismo, hay prepotencia, hay... ¿Qué llamarle tú? Hay algo ahí, pues, que ni pichan, ni, ni cachan, ni dejan batear, dicen allá en mi rancho. Oye, tú ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Pues, ¿entonces para qué nada más estás ahí? Y hay algunos que quisieran arreglar, pero son a veces autoritarios y no permiten que los laicos... Como ellos, eh, algunos, Acero, están acostumbrados a hacer todo, todo. Y, pues, viene alguien que sabe un poquito más que ellos, pues, lejos de darle permiso, pues, lo callan y lo... ...lo pisotean o lo humillan... ...para que no se sobreponga y, y, y... no... ...no llame la atención... ...porque a veces eso es lo que pasa... ...en ciertos lugares... ¿eh? <risa> ...llamó... ...a ver, este... ...una persona pregunta... ...ah, que si... Eh, ...que si preguntó que... ...que si ayer estaba hablando de, sobre Edith Stein... ...no, no, no estaba hablando sobre Edith Stein... ...no... Eh, hemos hablado de Edith Stein. Ah, es que, ¿cuándo fue cuando hablamos de la judía conversa? No, yo, nosotros dijimos el nombre de la judía conversa, que de hecho no se bautizó. Edith Stein hasta se hizo monja. Si hubiéramos hablado de Edith Stein, hablamos de esa judía que no se convirtió, no, que no, no se bautizó porque se consideraba indigna. Y que también este tuvo visiones. En el caso de Did Stein no tuvo visiones. Ya, ya hemos hablado. ¿En qué momento hablamos de Did Stein? Incluso hablamos sobre su vida. De cómo sus eh, amigos eh, le, le ayudaron en la universidad. Y pues ella entró. Uh, de, se, hizo, se hizo católica, se bautizó, entró de monja Y después por ser judía, pues la llevaron al campo de concentración Y ahí murió junto con su hermana jun, Junto con su hermana que también se convirtió, se bautizó Pero ella no llegó a ser monja, llegó a ser portera Sí, o sea, no, no, no jugaba fútbol, sino que estaba allí en la puerta Y era la que atendía la puerta allí en el convento Y pues estuvieron cambiando la ediste Pero no, no, no era esa, no era esa, no, no, no no, 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 no confunda, no confunda. Vámonos a otra cápsula litúrgica. Es que nos si hicieron una pregunta que nada que ver, toma. Me tapo un ojo, me tapo otro y nada que ver, hombre. Yo les diría, cómprense un mapa, cómprense un GPS y ubíquense, ubíquense. Ay, 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 ay. Vámonos a otra cápsula litúrgica. Los hijos de la iglesia pueden, según las circunstancias... Celebrar en cualquier lugar el memorial de Cristo y acercarse a la mesa del Señor. Aguas, ahí viene algo que puede ser circuncidante a ustedes. Pero conviene al ministerio eucarístico que los fieles levanten un altar estable para celebrar la cena del Señor, como se viene haciendo desde tiempos antiguos. Esto está en el documento Dedicación de Iglesias y Altares, Introducción a la Dedicación de un Altar, en el numeral 4 y 10. ¿Se puede celebrar misa en cualquier lugar? Pues también hay que analizar cualquier lugar, porque alguien va a decir, ¡Ay, entonces se puede celebrar eh, misa en un templo satánico! Pues, no la chifles, que es cantada, ¡Ah, espérate... O sea, ¿se puede? Llego a un pueblo... A ver, ¿dónde vamos a...? Aquí vamos a celebrar misa. Muy bien, vamos a preparar el altar de manera digna. ¡De manera digna y apropiada! Y no una mesa. Esa mesa que estabas utilizando ahí para tragarte tu pollo rostizado, ahí vamos a utilizarla para hacer la misa. No, hombre, no la chifles, que es cantada, espérame tantito... Con calma ya nos amanecemos, hay que hacer las cosas de manera digna. Oiga, ¿se puede hacer misa en un templo cristiano? No se puede hacer misa en un templo cristiano ni en un templo satánico. Tampoco en las casas. Y ahorita vamos para allá. El altar cristiano es por, sí, por su misma naturaleza la mesa peculiar del sacrificio y del convite pascual. Es el ara peculiar en la cual el sacrificio de la cruz... «Se perpetúa sacramentalmente para siempre hasta la venida de Cristo. Es la mesa junto a la cual se reúnen los hijos de la iglesia para dar gracias a Dios y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo». Es un lugar digno, especial. Así pues, en todas las iglesias, el altar es el, es el centro de la acción de gracias que se hace por medio de la Eucaristía y el lugar a cuyo Redentor giran de un modo u otro las demás acciones litúrgicas. El altar simboliza a Cristo. Por eso cada vez que pasamos ante el altar que está dentro de un templo, dentro de una parroquia, dentro de una capilla, si se ha consagrado especialmente para eso, uno tiene que hacer una pequeña reverencia. Así, poner el cuerpo rígido y hacer como que agachas un poquito la cabeza para darle una reverencia respetuosa. Por el hecho de que el memorial del Señor se celebra en el altar y ahí se entrega a los fieles su cuerpo y su sangre, los escritores eclesiásticos han visto en el altar como un signo del mismo Cristo, de ahí la expresión, el altar es Cristo, el altar es Cristo. Por su misma naturaleza, el altar se dedica solo a Dios, puesto que el sacrificio eucarístico solamente se ofrece a Él. Por eso no es correcto que la misma mesa que andas allá utilizando para otras cosas, la utilices para la misa. No, la, el altar debe ser propio y solo y únicamente para la celebración eucarística. En este sentido, debe entenderse la costumbre de la Iglesia de dedicar altares a Dios en honor de los santos, como lo expresa bellamente San Agustín. A ninguno de los mártires, sino al mismo Dios de los mártires, levantamos altares. Esto se debe explicar con toda claridad a los fieles. En las nuevas iglesias no deben colocarse sobre el altar imágenes de santos. Voy a repetir esto. Esto se debe explicar. En las nuevas iglesias no deben colocarse sobre el altar imágenes de los santos. Tampoco se colocarán sobre la mesa del altar Reliquias de santos cuando se expongan a la veneración de los fieles. El altar es solamente para la celebración eucarística o en su caso para el exponer a mi Jesús sacramentado. No se quede con el comentario en el pensamiento, háganoslo llegar y también si tiene alguna duda sobre... Estos puntos de liturgia que hemos estado comentando Deja que Dios ilumine tu vida
2: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Cepa
0: de Radio SEPA y síguenos en las redes sociales Radio SEPA la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
2: Estamos cerca de ti música especial para acompañarte por
0: medio de la radio, escucha
1: radio Ave María Purísima, sin pecado concebida, ok, vámonos con otra cápsula litúrgica, es nuevo, dale chance hombre Primera lectura, lectura del profeta Isaías, en aquellos días, salmo responsorial, se responsorial, el Señor es bueno. Con, ok, vámonos. ¿Qué es lo que dice la ordenación de las lecturas de la misa número 52 y 56? La asamblea litúrgica necesita tener lectores, aunque no hayan sido instituidos para esta función, por eso hay que procurar que haya algunos laicos, los más aptos, que estén preparados para desempeñar este ministerio. Si se dispone de varios lectores y hay que leer varias lecturas, conviene distribuirlas entre ellos o distribuir los días para que no se anden mordiendo. Ya ves cómo sonan unos de envidiosillos y de... ...presuntosos ahí queriendo... ...ah, ya todos sean presales... ...como aquellas muchachas tú... ...ah, cómo me caían en la punta del hígado... ...mira que muchachillas... ...todas con sus pantalones arrejuntados... ...llegaban todas envaselinadas... Y, ...y siempre querían leer la lectura... ...y eran capaces de levantarse en la misa... ...aunque no hubieran sido... Eh, ...llamadas para que proclamaran la, la lectura... ...porque a veces hasta... ...llegaban tarde... A veces llegaban temprano y le decían al padre, porque yo todavía no era padre y era seminarista, pero llegaban y decían, padre, ¿en qué podemos apoyarle, padre? Nosotros leemos la lectura. O sea, primero preguntaban en qué podemos apoyarle, decían, y después decían que ellas leían las lecturas. O sea, o sea, ¿cómo estás en el asunto? Pero pues te dabas cuenta, ¿no? Pues que las cosas las hacían más bien con un modo presuntuoso. De querer llamar la atención. Y pues son muchachas, se entiende A lo mejor andaban queriendo... Ay, ah, y pues sí encontraron... Andaban queriendo agarrar barco. Ay, ah, se llevaron a un seminarista. Mm. Una de ellas quedó como secretaria en la parroquia. Y después se quedó enganchada con un seminarista. Mm. <ríe> sí agarró con queso las tortillas. Pues sí, andaban buscando. Pues eran muchachas y pues... Pero a la hora de leer, tú, a la hora de leer, ay, era lo que no me gustaba, eran poner nada bien en aquel tiempo, no no, no decían eso, porque eso es propio del evangelio, no, pero,
0: lectura de sempares!
1: ay, yo le decía al padre, padre, pues, ¿por qué no les dice? Pues es que quieren ayudar, ¿qué quieres? Eh, hay que darle chance, hay que dejarlas que se acerquen a Dios, se acercaron tanto a Dios que hasta el seminario te se llevaron, imagínate. ¡Ay, ah, yo nomás aquí echando tierra, nomás nomás echando tierra, muerde y muerde a la gente! Pues, ¿qué quieres? ya. O sea? Resumen por mí para que se me quite. Dice aquí, eh, eh, hay que buscar entonces... Ah, te decía de esto de las, de las muchachas, que a veces llegaban después de que había comenzado la misa y se levantaban ellas. Se levantaba entonces la persona ya la que se había elegido para lo de la misa, a ellas no les daba vergüenza... Ellas pasaban al frente de, de, del altar y hacían la reverencia y se iban ahí para, en primer lugar para quitarle el, el puesto o para eh, subir primero al ambón Y le daba más vergüenza a la otra señora que ya se había elegido para que proclamara la palabra de Dios. Así eran estas muchachas. ¡Ay, pero hay un Dios todopoderoso! Y lo apunta todo. Lo ve y lo apunta todo. ¿eh? Bueno, hay que buscar gente que esté preparada. Si se dispone de varios lectores... Si hay varios lectores, hay que distribuirlos entre los domingos para que no se anden mordiendo. No se anden mordiendo, porque a veces que hay gente que anda muerde y muerde nomás. Nomás tenemos este y el sarcástico. Si se dispone de varios lectores y hay que leer varias lecturas, conviene distribuirlas entre ellos. Corresponde al salmista o cantor del salmo. El salmo se debe de cantar propiamente, pero si cantas como cuando una chiva la está norcando, mejor no cantes. Dice... Cantar en forma responsorial o directa el salmo u otro canto bíblico, el gradual y el aleluya u otro canto inter, interleccional. Él mismo puede iniciar el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y el versículo, si parece conveniente. Para ejercer esta función de salmista es muy conveniente que en cada comunidad eclesial haya laicos dotados de arte, de salmodear y de una buena pronunciación y dicción. Yo mismo, aquí para lo de la radio, tengo que hacer cierto tipo de ejercicios para acomodar la dicción. ¿Qué es la dicción? Búsquele en el Google, para que salga de... Búsquele, búsquele. En la dicción. Entonces... Yo aquí tengo que hacer algunos ejercicios para la dicción. Eso también es conveniente. No solamente proclamar la palabra, sino también hacerlo con toda propiedad y respeto. Y hay que buscar ahí ver quién lo hace. Entonces, eso está en la ordenación de las lecturas de la misa, en los numerales 52 y 56. A estos dos elementos de la liturgia de la palabra, lecturas y salmo responsorial de tan distinta naturaleza debe corresponder un doble signo que por lo menos los lectores si no hay cantor para el salmo sean distintos. A ver, ahí les va. Ahí les va. Esto es dado a conocer por la liturgia. Viene primera lectura. Salmo. Lo puede hacer el mismo la misma persona lo conveniente y lo ordenado y lo litúrgicamente es que una persona la lectura, otra persona el salmo. Eso es lo que se tiene que hacer, dice, para el doble signo de la naturaleza, para lo que es el, el salmo y la liturgia de la palabra. Para el salmo y la liturgia de la palabra. Entonces, no una sola persona. Claro, a veces hay gente muy eh, con mucha vergüenza o inexperta, porque también se necesita cierto tipo de experiencia, ¿no? Y hay veces que también los no se dan tiempo para preparar a sus fieles para que puedan hacer un desarrollo digno en la liturgia. Entonces, hay que preparar a las personas a ver. Este señor es profesionista, sin duda puede ser que puede ser, no, no, todas, no todas las veces funciona, puede ser que sí proclame bien la palabra de Dios. Vamos a, vamos a invitarle para que sea él el que proclame la palabra de Dios. Ya si vemos que aunque sea profesionista y nomás no da una, pues mejor hay que buscar a alguien, aunque no tenga profesión, pero que le hagamos un, un pequeño ensayo y después hay que decir, pero sí hay que prepararlo. ¿eh? Por lo menos, mira, si no se puede un día antes, por lo menos que lleguen unos 15, 20 minutos antes y también saber si sabe proclamar. Porque hay veces que, ay, señor, de veras, a mí me ha tocado cada cosa en lo que es la experiencia como sacerdote. Híjole, llego y les digo, ya, ya prepararon, ya está lo de la liturgia, ya ya está. Y de repente te toca ver cada espectáculo que uno dice trágame tierra a mí, porque pues, ni modo queda. Y yo así, eh, miren que en ocasiones si sí me ha, le he dicho, espérate, espérate, mejor no lo cantes, vamos a hacerlo así, mejor rezado y ya, mejor porque si no, 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 Dios guarde la hora. Pero bueno, también ahí es, cor es correspondencia de, del sacerdote. Vámonos a otra cápsula litúrgica. Esta está tomada de la Institución General de Misal Romano número 309. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia, haya un sitio reservado para su anuncio hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que en general este sitio sea un ambón estable, no un atril o fascistol portátil. El ambón, según la estructura de cada iglesia, debe estar colocado de tal modo que permita al pueblo ver y oír bien a los que están proclamando la palabra. Desde el Lambón se proclaman las lecturas, el salmo responsorial, el pregón pascual. Pueden también tenerse en él, pueden, no es que sea como que siempre, pueden también tenerse en él la homilía y la oración universal u oración de los fieles. Si usted no sabe cuál es la oración universal o la oración de los fieles es te pedimos por todas las necesidades de la iglesia, por el obispo, por esta, el otro, aquello, te rogamos, señor, te rogamos, señor. Esa es la oración de los fieles. Es menos conveniente que ocupen el ambón el comentarista, el cantor o el director del coro. Esto está en la Institución General del Misal Romano, número 309. Oiga padre, es que está el monitor en el ambón no el monitor debe estar debajo del presbiterio, en un atril, si es que se puede tener... El atril es algo movible, así como para colocar el libro, ese es el, el famoso atril. También atril se le dice aquello que se coloca encima del altar para poner el misal romano, y ahí de ahí el Padre pueda hacer las oraciones, eso también se le llama atril. Pero hay un atril que es movible, que puede utilizarse y debe de colocarse bajo del presbiterio para que allí, el que vaya a dar a conocer algo, monitor o lo que tú quieras, ahí. no no Hay a veces que hasta para los anuncios, anuncios parroquiales. Afuera vamos a estar vendiendo chilaquiles y tortas de chilaquiles para los que se les antoje, llamadas guajolotas por si quieren. Y ya todos le dan un aplauso ahí como si... Ya, les avisamos que afuera vamos a estar recibiendo los pañales para las personas que quieran donarnos de esos pañales para que.. Pues, y otro aplauso ahí. Oye, esas exageraciones, qué ridiculeces de veras. Pero también el sacerdote tienen la culpa por andar permitiendo ese tipo de abusos litúrgicos donde les aplauden hasta el que eh, viene a hacer cosas ahí que nomás no. Y disculpe que señale este tipo de cosas. Pero son una realidad en muchas parroquias, en muchos templos. Digo. Si hay una forma de detenerlos, porque a lo mejor usted piensa que es normal o porque está bien y no hay problema. Pero es un abuso litúrgico. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cepa.
1: Vámonos a mirar a ver si alguien ha comentado acá Porque a veces que comentan Hay veces que comentan y hay veces que no comentan ¿verdad? Uh -huh. Dice Ok muy bien uh -huh. Ok muy bien Déjame ver acá Ok nada que ver Acá son comentarios acá fuera de lugar Ok también para acá Nada que ver Dice Ok tampoco no tiene nada que ver este comentario A ver este de acá Dice, pobres sacerdotes, la misa que estamos viendo en video, a cada rato el padre les pide cosas, el incensario, el leccionario, entre otras cosas, y leen muy mal. Es un pueblo chiquito y parece que no hay muchos que puedan ayudar, entonces se hace lo que se puede. Pero sí se ve que el, po el pobre padre pasa saliva nomás. Pues eh, tu comentario a lo mejor es para justificar al Padrecito, ¿no? Y las circunstancias en las que está. A veces que uno puede justificar, ¿no? Pues es que es un pueblo chiquito, infierno, grande. A veces nosotros no sabemos organizarnos bien. Esa es la neta del planeta. Pues para qué. Bueno, ya, vámonos con otra cápsula litúrgica. Es símbolo de Cristo profeta, debe haber un, uno solo. Ah, ok, estas son características del lambón, del lambón que debe estar arriba del presbiterio. El lambón es símbolo de Cristo profeta, debe haber uno solo, no dos. Hay iglesias que no sabes no sabes cuál es el atril, o sí, el atril, o no sabes cuál es el lambón porque todos están a un mismo nivel y con una misma característica, incluso estética. Y tú dices, ¿en cuál proclamo la palabra de Dios? O sea, ¿para dónde me voy? Ya, eh, Hace como una elección, no, este va a ser el ambón. Pero ¿por qué cuando están construyendo la iglesia, el templo, ¿por qué no, no acomodan bien las cosas como deben de ser? A veces porque meten la mano gente que no sabe y nada más lo hace por gustos. Como en aquella iglesia que entré, que yo no sabía si estaba entrando a un baño público o estaba entrando a una iglesia. Y disculpen eso porque, pues sí, oye, entras a una iglesia y te das cuenta que está toda mm, cubierta con azulejo azul con gotas de agua. O sea, a ver, ¿qué, qué pasó allí? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de, 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 de decoración? Ah, porque a los mayordomos, porque a los fiscales... Se le dio su mendiga regalada gana. Porque a veces esos son los mandamás. Así, gente controladora. Como puede estar el sacerdote en una parroquia que es el cacique, el que controla todo, hasta quién sube, quién baje, quién toca las campanas y quién no. También hay ciertos laicos que en algunas iglesias, principalmente en México, yo no sé en otros lugares cómo les puedan llamar. Pero hay de ese tipo de eh, grupos de laicos eh, ...posesivos, altaneros... Eh, ...y que son controladores... ...ellos quieren controlar todo... ...ni se acercan a Dios los infelices... ...y, y ya chile, ...pues es la neta del planeta... ...pues que estos infelices... ...y digo infelices porque ni felices son... ...dentro de su ambición... ...de estar queriendo solamente ocupar puestos... ...a veces por una conveniencia económica... ...es una, una, una realidad... ...son unos desgraciados infelices... Y digo desgraciados con, con toda la propiedad de la palabra. Una persona que está buscando el dinero... Está Está en pecado. Por lo tanto, la persona que comete el pecado no tiene la gracia. Desgraciado significa no tiene la gracia. Cuando se comete pecado, uno queda desgraciado. Por eso dicen ese desgraciado. No, no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Pues hay por ahí algunos desgraciados, infelices, hijos de su mamá y de su papá. Ya me enchilé tú. Agárrenme porque ahorita me desboco. y ¿Para qué quieren? Les va a ir como hasta espuma van a sacar. De veras, acá en México hay un montón. No todos los fiscales, no todos los mayordomos son así. Pero una mayoría de desgraciados e infelices son de esa manera controladores, manipuladores, que son capaces incluso hasta de cerrar la iglesia porque las cosas no se acomodan conforme a sus intereses. Esto acá en México, lindo y querido, ¡si muero lejos de ti! Oiga, ¿se acuerda de un video que salió hace ya mucho tiempo donde un comercial, no recuerdo de qué hablaba el comercial, salía una muchachita bailando perreo dentro de una capilla. Y la muchachita tenía supuestamente gente de traje y hasta el sacerdote se unía a bailar bailar con ella perreo. Pues ya salió el peine tiempo después. ¿Quién había dado permiso? Esos, esos mayordomos y fiscales les habían dado una feria les habían dado un dinero, les dijeron, oiga, este, ¿cuánto y me renta esa capillita que voy a hacer un video? Miren, no va a ser un video malo, usted no se preocupe, ya. Solamente les pedimos que pues nos den permiso porque pues aquí va a estar nuestro equipo. Y pues no queremos que también ustedes estén ahí, así que denos chance. Váyanse por una cervecita, les dieron ahí un dinero. Y en el ratito que se fueron por las cervecitas a tomárselas bien a gusto, aquellos también infelices, desgraciados, hicieron esa escena indigna de una muchachita ahí en minifalda ahí enseñando ahí las cosas, los pellejos y, y bailando el famoso este perreo con música reggaetón, no me acuerdo qué comercial pues ese comercial se hizo viral por diferentes situaciones, una porque lo hizo dentro de una iglesia, otra porque estaba utilizando música y canciones profanas, y la otra por la manera en la que estaba vestida la muchachita y porque la que, donde también estaba involucrada uno que era actor que representaba a un sacerdote pues ese video se hizo viral y se dio a conocer la promoción que incluía ese mugre comercial ¿y quiénes fueron los culpables? pues se fueron detrás del padrecito cuando el padre dice pues yo no supe ni qué pasó aquí ¿Quiénes eran los culpables esos infelices y desgraciados hijos de sosiégate muchachos sosiégate pues es que eso es lo que pasa a veces en las construcciones oye el otro día llego a una iglesia y por querer poner una estrella de david pudieron pusieron un pentagrama un pentagrama satánico ¿Quién les dijo que ser una estrella de David? ¿Quién sabe? Ellos muy dignos se apegar a las normas judías O símbolos mesiánicos ¿Quién sabe qué? O a lo mejor con una muy buena intención A lo mejor se dejaron lavar el coco Y alguien les dijo No, esta es la mera cruz La, la cruz de la estrella de David Y les pusieron un pentagrama satánico Y ellos allí muy chichos y muy dispuestos ¡Ah, qué bola de suatos de veras, hombre! Y pues así se da pero pues les digo, ¿qué quieren? A veces el controlador puede ser el cura, o a veces el controlador puede ser el, el, los, el, los grupos de laicos posesivos y autoritarios que se, que se dejan eh, establecer en, un, en ciertas iglesias. Detrás del mendigo hueso, de, de, detrás del mendigo dinero, estiércol del demonio. Ah, pero qué bien nos hace verdad. Pero pues sí, ahí, ay Dios mío, me estoy de, ya me estoy desviando del asunto, hombre. Pues para qué pellizcas a chiquillos y veas que es bien. Por eso mucha gente... ya mejor me digo una. Seguimos con lo de lo de Lambón. Estos son los signos y las características del Lambón. El símbolo de Cristo es, es símbolo de Cristo profeta. Debe haber uno solo, no dos, para uso exclusivo de la palabra de Dios o lo directamente relacionado con ella. Ya sea el pregón pascual, ya sea eh, la oración colecta o la oración de los fieles. Y también puede ser para la, para la homilía, porque la homilía ya mencionamos que puede ser también desde la sede o desde un lugar apropiado. Eso sí, el sacerdote no debe de andar por la nave allí andando como si fuera diputado en campaña haciendo la, la, la homilía. El, el ambón debe ser digno, de bello. Práctico, no ostentoso ni para llamar la atención. Todavía tenemos tiempo, sí, vámonos con la última cápsula. La sede del sacerdote, donde se sienta él, eh, debe significar su oficio de presidente, el que preside la asamblea, y director, el que dirige la oración. Por consiguiente, su puesto más adecuado será de cara al pueblo. La sede debe ser de cara al pueblo, al fondo del presbiterio, fíjese, al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del edificio o alguna otra circunstancia lo impida. Por ejemplo, si a causa de la excesiva distancia resulta difícil la comunicación entre el sacerdote y la asamblea de los fieles, evítese toda apariencia de trono. No debe ser un trono como si fuera un rey, no. Los asientos para los ministros Colóquense en el presbiterio, en el sitio más conveniente, para que puedan cumplir con facilidad el oficio que se les ha confiado. Así que ahí está donde debe estar colocada la sede. Ya mencionamos, si ustedes quieren tener una referencia directa para poderla eh, incluso después eh, verificar, está en la Institución General del Misal Romano, número 310. ¿Qué simboliza la sede o qué significa la sede? Es símbolo de Cristo Pastor. Debe haber una sola sede, no tres. O sea, no debe de haber tres asientos iguales, sino una sola. Debe ser la sede digna, bella, práctica. No debe ser un trono y no, no debe ser una silla vulgar. Son signos que deben acompañar a todo lo que está relacionado con lo que son estos elementos sagrados ahí en el presbiterio. Hemos hablado de Lambón, hemos hablado de la sede. Nos tenemos que despedir, ahí nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: ¿Cuántos yo te